0: 大家上午好，我叫贺立生，来自中国科学院深海科学与工程研究所。我的研究内容主要是深海生命。我承担过我国目前所有的载呃载人潜水器，包括蛟龙号、深海勇士号和刚刚完成的奋斗者号。我的主要任务是探索深海生命系统和进行深海样本的采集。下面就请大家跟我一起去看看我的深海生物，听一听我的深潜故事。在我们这个地球上， 7 0以上的面积是海洋，是陆地面积的 2.4 倍。可以说，我们这个赖以生存的地球实际上是个海洋的世界。但是，我们对海洋的了解却知之甚少。还不如我们人类对于月球的了解。根据深度的不同，我们把海洋分为浅海、深海和深渊。深度大于一千米的海域，我们定义为深海；深度大于六千米的海域，我们定义为深渊。在深海中的静水压是非常高的，水深每增加十米就增加一个大气压。那么在万米海底，那就是一千多个大气压，一百多个兆帕。我们生活在地球上，压力是一个大气压。也就是说，在万米海底的压力是我们地球上压力的一千倍。打个比方，相当于一千只非洲大象踩在你的背上。我们人类潜呃潜水，那对于普通人来说也不过十米；对于教练级专业人士，也就四五十米。吉尼斯的世界纪录也不过是三百米左右。除了具有非常高的静水压。在海洋中，两百米以下是没有太阳光的。我们知道，没有了太阳光，就没有了光合作用；没有了光合作用，就失去了物质循环的第一生产力。那么，生活在深海的生物，仅能靠从海表面沉落下来的残羹冷炙过活。那么，深海具有高压、无光、低温和寡营养的环境特征。那么，在这样的一个极端的环境中，是否有生命的存在？生命存在的极限又是什么？他们是如何在这样极端的环境下生存？这是我们研究的主题。人类认识海洋早期是从撒网捕鱼开始的，但是这种方式只能认识一些浅表的海洋生物。后来发明了拖网。拖网就是将网沉到海底，前面由一只船拖着走。我们可以想象，这样下来对海床的破坏和影响是非常非常大的。那么，目前很多海洋单位已经不再使用这种方式去探索海洋了。着陆器、无人潜水器是目前探索深海的很多海洋单位比较常用的呃平台。那么，目前只有载人潜水器可以将人带到海底。那么，有人可能会问：既然着陆器、无人潜水器也可以下到海底，那么他们携带的照相机、录像机不是一样可以把底下的照拍成照片、录成视频，带回来给我们看吗？为什么人一定要潜到海底呢？作为一个科学工作者。获得第一手的资料是非常重要的。我想，再高清晰的照相机、再高清晰的录像机，也无法代替我们的眼睛，亲自到底下去看、去体会、去观察。我非常荣幸地参加了去年的“奋斗者”万米海试，并且获得了一次呃下潜的机会，下潜到了万米海底。“奋斗者”号万米海试。是在去年，也就是2020年的10月10号到2020年的11月20号，潜器和母船从三亚出发，目的地是马里亚纳海沟，往返路程大概需要两周的时间。那么除去路程的时间，在不到30天的时间里，奋斗者号进行了13个潜次，其中包括8个万米潜次。为什么要强调这个万米潜次？因为万米潜次不同于一千米的潜次，也不同于六千米的潜次，不但时间长，由于高净水压，那么对潜器的影响也是非常大的。奋斗者号在这么短的时间内进行了八个万米潜次，而且是连续进行的，说明奋斗者的性能是非常稳定。也正是因为如此，我获得了在此次海试中唯一的一次给科学家进行应用海试的潜次。刚才提到一个万米潜次的时间是很长，那么到底有多长呢？那么我这里列了一个数字，是大概是十四个小时。早晨五点钟，大家要到潜器间去做准备。为了不迟到，通常大家前一天晚上都要上好几个闹钟。在我参与的潜次里边，没有一个人迟到过，只有早到的。在我们团队里，每个人的心里都刻着一句话。不要因为自己的失失败而导致整个计划的实施。奋斗者潜器它的下潜上浮的速度是六十米每分钟，那么按照这个速度计算的话，下潜到万米往返的路上的时间是六个小时。那么潜器在底下的作业时间也是六个小时。我们知道一个标准的每天工作的时间时间是八个小时，当然我们大家可能每天都在加班，那么六个小时实际上也是一个不短的时间。但是对于我们科学家来讲还远远不够，我们经常在底下觉得哎还有好多事情没有做，哎就接到了上面的命令说要要上浮时间到了需要需要上来了，那么潜器在底下到底能做什么呢？我们可以看到左边这张图潜器的前边呢是有一个采样栏。这是一个接近方形的采样篮， 1 5米乘以一点米。那么左右是两个机械手，而我们携的要呃需要携带的工具都绑在这个采样篮上，由潜器带到海底呃进行操作。那么右边这张图是我前一天晚上嗯绑在潜器上的需要下潜携带的工具，我们可以看一下，这是一个尼森采水瓶，呃，是用来采集海底的呃海水的。那么这是一个铺石靠沉积物采样器。那么呢，这是一个生物箱，用来采用来呃采集生物。那么这个是一个地质筐，来放岩石。那么通过这些工具，我们就可以把海底的水样、泥样、岩石以及生物带到水面上来，带到甲板上，带到实验室进行下一步的分析。我们知道海底的环境特征跟水表面。差别是很大的，特别是净水压。那么样本带上来以后，大部分的生物或者说所有的生物都是死掉的。那么有一些小的生物，像一些微生物或者是原生生物，它也会爆掉。那么我们连 DNA 都找不到。所以后来我们研发了这种原味的装置。啊，这个是一个原位海水富集的装置，将这个装置带到海底进行大量的海水富集，把海水里边的微生物以及原生生物富集到一个膜上，然后进行原位在海底的固定，固定以后再把这样的样本带到海表面，那它将不再受到环境的影响。呃，下面我特别想跟大家分享的是载人球舱。载人球舱是前呃器当中一个非常非常重要的部分，那么也是我非常熟悉的，因为我要在里边待上14个小时。呃，载人球舱我们看到它前边是有一个主观察窗，啊，左右两边是有一个次观察窗。啊，下面让我们来看一下里边的情况。奋斗者载人球舱是一个直径 1.8 米的球舱，可以承载三个人。里边还有一些仪器装置，那么这样下来，大家可能已经想到了，就是空间不是很大。我这样的个头坐进去的话，就是腿是伸不直的。那也就是说，十四个小时我们都是处于不是跪坐就是呃盘坐的状态，啊，这样十四个小时下来，回到甲板上。呃，通常都不能马上出舱，就是要在底下活动活动，这样才能站起来，然后才能出窗。左上边这张图是我在呃告诉潜航员，我们应该到哪里去采样，采集什么样的样本。这个光头的小伙子是我们的主驾，是坐在中间；左边呢是副驾驶，我坐在右边。我们经常称为我们的潜器，就是我们的深海直通巴士。那么主驾就是我们的司机，是我们的的哥。我们要去哪里，他就把我们载到哪里。那么主驾除了做我们的司机之外呢，还有一个非常重要的作用，就是要帮我们进行机械手的操作，帮我们进行、呃、海水样本的采集。下面让我们看一看机械手在海底是如何工作的。左边这张图是一个沉积物采样的过程，大家可以看看。机械手握住这个 push core 的手柄，然后在指定的位置进行采集沉积物，之后呢，再把这个手柄放回到采样栏。这样一个操作大概需要五到十分钟。如果是六个这样的管大概就是需要一个小时的时间。这个是一个延时的采集过程。大家可能会觉得说，哎，怎么这么慢呢？哦，我要提醒大家的是，机械手在海底工作不像是我们在自家地上捡东西。它是在海里，在水里，而且还要承受着非常高的静水压，这是非常难的事情。刚才我们看了沉积物，看了岩石，那么深海生物，我们不得不去看一看。我们可以看一下右边的这个，这是我下潜到万米海底拍摄的万米海底的海参，是不是跟我们平时吃到的海参很不一样？我们可以看到它的身体是透明的，跟周围的地表颜色很接近。如果不仔细看的话，都很难发现它们。然后中间的这个就是它的肠道。大家再猜一猜，这个是什么？我们下潜到万米海底的时候，看到了很多很多这样的东西，也很疑惑：哎，怎么这么多？是什么？后来非常偶然的，我们看到了这个海参在排便便，那就是海参的便便。大家可以看一下这张图，这张图上在一个视野里有很多很多，有很多海参，可以看一下、啊。除了海参之外，还有三只多毛类生物。那么也就是说，在万米海底不但有生物，而且生物量非常的多。我在下潜到万米之前也没有奇怪说万米会存在着生物，但是如此这么大的量的生物，还是真的很让我震惊。那么这个是在万米海底拍摄到的钩虾，我们可以看看这些游动的钩虾量也是非常非常的大。深海的钩虾个头是非常非常的大的，我们观察到的大概大的能到40多厘米。但是相似物种在浅海，它的个头就相当于是个小虾米。这是在海底观察到的一个多毛。我们把它的在海底游动的视频记录了下来，大家可以欣赏一下。那么多毛呢，也是底栖生物中一个优势的物种，它的分布呢也是非常非常的广泛。但是在万米海底发现多毛，我们是首次。这是在七千六百米，我们通过诱饵观察到的海底的狮子鱼，它的生存范围是六千到八千米。我们可以看一下狮子鱼，它是头大尾小。呃，没有鱼鳞，皮肤是透明的。那么，根据我们自己的观察和国外的一些文献报道，观察到狮子鱼存在的最深的深度是8145米。我们这次下潜的时候，也很想知道是不是8千米就是鱼类的极限 ？9 千米有没有鱼？万米有没有鱼？目前还没有定论，非常遗憾。希望下一次有机会站在这里。跟大家分享的时候，能够带来我们最新的呃进展。再给大家看一下，这是一千五百米的海百合，海中的百合花。机器手其实还没有完全碰到它，但是它非常的机敏，马上跳起来就游走了。这是一个一千米的海参，翩翩起舞的海参，舞姿是非常的优美。这是我们在三千米拍摄的一个呃行走的海胆，那么它身后呢是留下了它呃行走过的一个痕迹。大家可以看一下海胆在海底行走的样子，非常可爱。由此可见，深海深渊甚至是万米海底都不是沉一片沉寂，而是有着非常丰富而且非常可爱的生物。虽然一个潜次结束，我们回到甲板。但是我们科学家一天的工作并没有结束，我们要对这些采集上来的样本进行各种各样的处理，而且是要及时的处理。为什么要及时？刚才跟大家讲过，因为我们船上的、我们路上的环境跟海底差别很大，所以我们需要第一时间把它处理掉。我记得我万米浅钻回来以后，出完处理完这些所有的样本，啊，抬头一看，已经是第二天凌晨三点钟。了。这不是一个偶然的现象，啊，基本上有潜次任务的时候，呃，每天都会发生。除了我们在深海或者是外面海底看到了如此多的生物，那么这些生物是如何在海底生存的呢？这也是我们一个研究的主要内容。我这里给大家介绍两个研究成果，大家可以呃看一下。那么这一篇。是关于狮子鱼基因组的一个研究成果。那么在基因组中，我们发现狮子鱼的一个关于骨细胞钙化的基因发生了突变。这个基因发生突变以后，它在不再有具有功能。也就是说，狮子鱼的骨密度是非常非常的低。我们大家现在都很关心自己的身体，可能经常的要去体检一下，要测测自己的骨密度。如如果自己的骨密密度低，可能就很担心。哎呀，我是不是要补补钙？我我这最近的骨密度低了，或者说要晒晒太阳。但是对于狮子鱼来讲，这种低密度的骨质就是它适应极端环境的一个所适应的一个机制。那么左左边这篇研究成果是六千米海参肠道共生菌的一个研究。我们知道 DNA 是承载着我们的遗传信息。但是 DNA 本身不具有任何功能，它必须要翻译成蛋白质才执行我们的各种各样的生理功能。那么 tRNA 也就是转运 r a 它就把一个个的氨基酸运运到一起来形成蛋白质。那么在以往的所有的生物或生命呃生物体当中，我们发现 tRNA 在它的序列中第34位是需要甲基化需要修饰的，但是在六千米海参肠道的共生菌中，这个修饰消失了。那么我们目前的这些研究果结果说明，在深海生物中有着不同于浅海的，是特别非常特殊的、特别的，它的在适应深海的这种生存的策略和适应机制。啊，这张图呢，呃，体现了我们在深渊这方面的研究也是逐年的是在增加的。那么所有的这些成果的背后，有着太多的辛酸苦辣。有汗水，也有泪水。比如说晕船，大家可能觉得晕船不是什么大事儿，确实不是什么大事儿，但是晕起来却确实可以要了命。我记得有一次，我们为了测试一个也新的研发的装备，是租借了一个小船大概是一千吨。我们知道船越小，可能在海上那晃的就会越大。当时我记得海况也不是很好，还赶上一个台风。我就捂，我就把着那个栏杆不停地就是呕吐。当时看着那个滔滔的这海水，都想一下子跳下去，就想一了百了算了。所以在船上，大家如果运动比较厉害的时候，也会随身带一个垃圾袋呃，就是想吐的时候就吐到垃圾袋里，吐完了就是该着该干嘛还得干嘛。那么在科考船上，比晕船呕吐更要命的。那么就是大家现在看到的这个画面。那么潜器的上浮和下潜，那需要有蛙人的协助。也就是说，三个蛙人承载的小艇，其中一个蛙人负责开小艇，另外一个蛙人负责把住这个，就是要拉住这个潜器；另外一个蛙人要跳到这个潜器上，然后把这个主吊。把主吊缆摘掉，或者是挂上。这个这样的画面，我是看了很多次。但实际上，我每次看到这样的画面，也心情也是都每次都非常的激动。他们每次到小船上去挂吊缆的时候，我们也都是为他们在捏一把汗，真的是在用命在做这件事。那么，这个是一个夜潜回来，哎，一个。呃，挖人呃进行操作的这一个画面，因为我们下潜，我有的时候大部分的时间是在白天，但有的时候也会进行夜潜。还有一件非常有意思的事，再跟大家分享一下，就是如果你是第一次下潜，或者是突破以前深度的下潜，那么船上都会举行一个小小的仪式，那么就是大家看到的这样简单粗暴，大家不要以为泼上去的只是清水。那么里边会加上各种各样的佐料，什么啤酒啊、酱油啊、可乐呀、啊，你能想到的都可以加进去。我想，这是象征着深浅事业的酸甜苦辣。说实话，探索深海这条路真的不是一条容易走的路。呃，因为探索深海不像其他的领域，我们没有更多的前人的经验可以去借鉴。这是一条充满荆棘的道路，但是我们要做这件事，即便路上荆棘再多，我们也要趟出一条路来。以上就是我跟大家今天想分享的内容，谢谢大家。